0: Este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de Los Portales, a un paso del Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno, en Florida con más de 12 billones en ventas. y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de lo.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Son las 6 y 32. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Estaremos con usted hasta las 8. De la noche. Pueden vernos a través de las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, Las de Canal B, y salimos en simultáneo a través de expreso.com.p, expreso.tv, sus redes sociales también. Hoy tenemos eh, un programa muy interesante. Déjenme compartir. Eh, esta es la información de nuestra invitada, la. Eh, doctora Juliana Caxia. Juliana Caxia es una especialista, una especialista eh, muy importante, es directora de origen.org.pe, origen.org.pe, es autora del libro Educación en Serio y coautora del libro La ideología de género y sus efectos. Es una especialista en el tema educativo, es una profesional con eh, una alta capacidad y capacitación y, y formación profesional. Vamos a conversar con ella en torno a lo que está ocurriendo con la educación. ¿Por qué se habla de reforma, de contrarreforma? ¿Qué tiene que ver en esto los padres? cómo pueden o no participar, cuál es la importancia que tiene y por qué existe un sector de la izquierda o de la progresía o de los progresistas que eh, critican el hecho de querer eh, los padres participar en cómo se hacen eh, los textos o los contenidos en los colegios. Fíjense usted, ¿eh? es eh, tener acceso a a saber cómo se hacen los contenidos. Eh, eso ha desatado eh, una ola de comentarios y de críticas de alto nivel. La pregunta que le hemos hecho a Yolanda Caxa, que está en el tema, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué hay artículos? ¿Por qué hay eh, manifestaciones? ¿Por qué hay eh, una serie de congresistas que han sido ministras en la época del lagarto, que tienen, por cierto, eh, un interés muy especial en, en el tema, ¿qué podría haber detrás? Bueno, de eso usted se va a enterar ahora a las 7 y 10 de la noche que vamos a conversar con Juliana Caxia. Bien, y por si acaso, para que sepa, mañana va a estar el doctor Fernán Altuve con nosotros. El popular huevo duro, como le pusieron de sobrenombre o de chapa eh, cuando fue candidato a la alcaldía de Lima, bueno, Fernán Altuve, que es un abogado eh, y un hombre con una cultura muy interesante, con un pensamiento muy eh, atractivo, va a conversar con nosotros mañana en torno a esa acusación constitucional que, junto con el doctor eh, Francisco Tudela y otros ciudadanos más, han firmado y han llevado al Congreso de la República en contra de Pedro Castillo por traición a la patria. Mañana tendremos a Fernando Altude con nosotros para conversar en extenso en torno a esta acusación. ¿Qué significa? Eh, pero también si el Congreso está jugando eh, en favor de la misma o en contra de la misma. Miren lo que les digo, parece un poco eh, absurdo lo que les estoy diciendo, pero no, no es absurdo. En el país solemos estar o encontrados en una serie de circunstancias, o confundidos, o, digamos, desorientados. Porque cuando alguien presenta una acusación constitucional absolutamente bien conceptualizada, bien concebida, y que además está eh, claramente argumentada por traición a la patria contra Pedro Castillo, en lugar de apoyar la misma comienzan a aparecer otras acusaciones constitucionales o quieren comenzar a pensar en la vacancia que es eh, más bien esquiva como usted sabe la vacancia por impacidad moral requiere 87 votos lo cual es imposible en la práctica imposible entonces la destitución del presidente de la república sí es posible y la acusación constitucional va en ese sentido en el sentido de denunciarlo por traidor a la patria, ya explicaré un poquito más adelante por qué hay argumentos de sobra, de sobra, para vacar eh, por traición a la patria a, a, a Pedro Castillo, pero ojo, ojo, ahí ya no se requieren 87 votos, sino apenas mayoría sobre eh, un Congreso, sin contar la Comisión Permanente, que son 24 personas. O sea, algo así como 60 votos, mucho menos de lo que se requiere para vacarlo por incapacidad moral. Esto que es un poco confuso de entender, mañana lo vamos a explicar nuevamente. Yo lo he explicado y lo seguiré explicando para que usted lo entienda. Lo que queremos en el fondo es que estemos seguros que hay un camino claro, legal y constitucional para librarnos de Pedro Castillo, un presidente o un equipo de gobierno, si usted quiere llamarlo de alguna manera eh, irónica así, que le hace daño al país, que le hace daño a la administración pública y que está devaluando los eh, cimientos de la democracia en el país, como lo vemos a diario. Esto no es un pensamiento que yo tengo, es más bien una idea que recojo de muchas conversaciones que uno tiene durante el día con diversas personas para eh, fijar en realidad lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. La destitución es, desde mi punto de vista, el camino más eh, inteligente, más eficiente eh, y en este momento más efectivo. Pensar en una vacancia por incapacidad moral es bastante complejo desde mi punto de vista. Vamos a ver qué os ocurre en los siguientes días. Bien, comenzamos con una buena noticia el día de hoy. Vamos a ver varias cosas hoy. Vamos a ver a Valer, vamos a ver... En fin, hay varios temas que han ocurrido durante el día. Usted se imaginará, ha visto algo noticias si no, yo se las voy a contar para que vea qué fue lo que pasó. Antes que, eh, no me olvido de esto que siempre le pongo al principio del programa y que quiero que no se olvide. Este es el WhatsApp. Para que usted pueda enviarnos eh, información, contenido, fotografías, videos o lo que fuere. Y nosotros veremos aquí si podemos o no compartirlo con los demás eh, en Vaya Talks. Bien, esto era lo que estábamos conversando en torno a, a qué noticia es la que en estas últimas horas es una que vale la pena poner como primera. Qué es aquello que ha pasado que es importante e interesante. Bueno, acá se las pongo a usted. Ahí está. Mire, el Tribunal Constitucional ha desestimado la demanda del Ejecutivo sobre la ley de cuestión de confianza. Usted dirá, no entiendo qué me está hablando el señor Baella. Déjeme explicarle un cachito. No es que yo sea un especialista en el tema, pero sí eh, he hecho mi tarea para poder explicarle un poco de qué se trata esto. Entonces déjeme contarle porque creo que deberíamos de parar ahí un segundo para eh, ver esta estupenda noticia. Esta es una estupenda noticia. Usted recordará, bueno, esta, esta es la noticia. Nosotros, eh, por cuatro votos en favor y dos en contra, el tribunal eh, desestimó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿De dónde ha salido esto? Bueno, en realidad, de esta manera, lo que está haciendo, eh, como usted recuerda, el Ejecutivo ha querido, y de hecho lo ha hecho Vizcarra, presentar cuestiones de confianza sobre lo que sea. Sobre lo que sea. Y eso es algo que eh, no se puede hacer. Entonces, el Tribunal Constitucional ha calificado de infundada la demanda presentada por el Ejecutivo, que buscaba declarar inconstitucional la Ley 31.355, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza y que se presentó, si no me equivoco, en octubre del año pasado. Lo hemos conversado acá con Patricia Juárez, usted se acordará, acuérdense un poquito de eso. Eh, los votos que han valido para dar la razón al Congreso de la República fueron de Ernesto Blume, Manuel Miranda, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, mientras los que le dieron la razón al Ejecutivo fueron Eloy Espinosa Saldaña y Maranela Ledes. Entonces, eh, ahora, ¿por qué, digamos, esto es, es importante? Ah, la cuestión de confianza que puede plantear un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno. Solamente eso. En ese sentido, no se encuentran entre estas competencias las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ojo, ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos le comento algo más Adela Tudela congresista ha dicho lo siguiente el Tribunal Constitucional reafirma que la cuestión de confianza tiene límites no puede usarse para reformar la Constitución y atropellar funciones exclusivas del Congreso. De lo contrario, seríamos una autocracia en la que el presidente concentraría todo el poder, incluso el constituyente. Bien, yo le pongo una foto de recuerdo. Esta foto es muy importante porque nos lleva a recordar a dos personajes que han eh, hecho, desde mi punto de vista, tabla raza de este principio y argumentando de una manera falaz, han utilizado y tergiversado eh, los hechos y han utilizado la política y los medios para mentirle al pueblo peruano y decir algo que no era exacto. Y entonces se inmiscuyeron en una prerrogativa del Congreso de la República y se opusieron a la forma como se iban a escoger, a escoger los magistrados del Tribunal Constitucional, proceso que había comenzado hacía meses y que estaba en la última etapa. Y en esa última etapa estos señores decidieron, en realidad un pretexto para cerrar el Congreso, decidieron presentar una cuestión de confianza sobre la votación, sobre la forma en que el Congreso de la República, un poder absolutamente independiente del Ejecutivo, iba a hacer ese proceso interno. Y dijeron, hacemos cuestión de confianza sobre esto. Y se acabó. Y antes que votara, antes que votara el Congreso, ello, Vizcarra salió y dijo, bueno, aquí hay eh, una falta, una negación de confianza fáctica y se cierra el Congreso. Eso fue lo que ocurrió. Usted lo va a recordar algún momento, en algún momento haremos eh, un especial sobre esto, porque en realidad merece que este tema sea explicado muy bien a los jóvenes del Bicentenario, a los pulpines, a todas estas personas que han estado creyendo mentiras, mentiras. Porque en esta época, usted recordará que lo que más había en el Perú era lo que se llama, o lo que han denominado, mermelada. Y la mermelada servía... Para aceptar a los medios de comunicación que contaban una narrativa que era absolutamente mentirosa, falsa. Así es. Y entonces, en virtud de esa mentira, se engañó a la opinión pública. Hoy día, está viendo los videos del recuerdo, donde escucho a estas personas y otras hablando sobre las razones para el 30 de septiembre. Las razones. Qué curioso, ¿no? La lucha anticorrupción. ¿Usted se acuerda por qué vacaron al señor Vizcarra? Mm, por incapacidad moral. Por corrupción. Por recibir 105 votos. Histórico. Histórico. O sea, el Congreso dijo, eres un corrupto, fuera. Y se fue. Pero se le defendió como si fuera un santo. Usted se acuerda perfectamente lo que pasó, quizá lo haya eh, olvidado, pero yo me comprometo desde Canal B a hacer un especial de un par de horas por lo menos y tratar de invitar a las personas que estuvieron presentes en ese momento para que no nos olvidemos, no debemos olvidarnos lo que pasó. Esto es una imagen que corresponde a la eh, manera en que con una fotografía los jerarcas de la Fuerza Armada convalidaron una barbaridad jurídica. Una barbaridad jurídica. Y, como ustedes saben, eh, en los hechos, la policía tomó los alrededores del Congreso de la República, ¿no es cierto?, y se encargó de evitar que los congresistas fueran al Palacio Legislativo. Es un acto absolutamente ilegal e inconstitucional, pero los medios de comunicación aplaudieron, se pusieron de perfil y se burlaron, inclusive, de los congresistas. Ahí está el congresista tratando de entrar, no puede entrar. ¿No? Y esa imagen ¿no? de desolación era la que transmitían. Y la gente que estaba a los alrededores enviada, imaginemos por quién, para burlarse de los que querían entrar a trabajar. Eso fue lo que pasó en la historia reciente. Esa es una imagen triste a un congresista de la Tercera Edad, se le ataca, se le veja públicamente, se le agrede públicamente. ¿Alguien protestó? Nadie protestó. Nadie protestó. Esto fue más bien convertido en memes para burlarse. Para burlarse el Congreso de la República. ¿Y por qué se cerró el Congreso? ¿Cuál fue la razón fundamental? O sea, el pretexto ese que le he dado yo. ¿La razón cuál era? Que no le gustaba, que tuviera mayoría. O sea, fíjese cómo esa... Yo escuchaba hace eh, unas horas, y lo hemos dicho aquí. Esa es otra noticia que voy a comentar a continuación. Yo, yo eh, escuchaba hace unas horas, y lo comenté aquí en el programa de ayer, que si tú piensas de cierta manera, no tienes derecho. No tienes derecho. O sea, si tú eres cons, mira, conservador, si tú eres alguien que piensa o crees en la familia, porque hay que defenderla, si tú tienes algún pensamiento religioso, si tú eres fujimorista o eres aprista, o dices que eres de derecha, o si a ti se te ocurre, Dios no quiera, querer sacar al señor Pedro Castillo hasta hace 48 horas, de ahí a antes, porque ahora ya es, digamos, Vox Populi que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero hasta hace 48 horas, ¿qué cosa eran todos ellos? Una podredumbre, ¿no? Todos los que pensaban así o decían que eran así, eran una podredumbre. O sea, personas de segunda categoría. El segundo nivel. Yo no soy ni fujimorista ni aprista. Podría serlo. Tengo todo el derecho. Pero lo que me parece que es una barbaridad es que tú a las personas, por cómo piensan, las separes. Les des un nivel diferente. Las excluyas. Los grandes... Eh, discursos de la inclusión que tienen todos estos caviares desaparece cuando aparece una persona que piensa como ellos no a ese sí se hay que excluirlo a ese sí hay que excluirlo así estamos en el país es complejo y a veces es difícil de entender pero es bueno que usted entienda estas cosas porque es importante eh, que las personas estén enteradas de estas cosas que han ocurrido en, nuestra, en nuestro país eh, déjenme avanzar en el programa. Aquí está, eh, digamos, lo ocurrido con el señor Valer. El señor Valer ha sido denunciado por eh, su hija, eh, de una manera, y por su esposa, que en, en, paz, en paz descanse, de una manera bastante clara. Él había ha dicho un montón de cosas que no han convencido a nadie. Él ha salido a tratar de cambiar la imagen. Yo no sé si a esta hora todavía sigue siendo valer eh, PCM, de repente ya no es. Pero esa ficha que estoy poniendo en la pantalla es la ficha que corresponde al parte policial de la Comisaría de San Borja, donde las palabras que se utilizan ahí son absolutamente claras, bofetadas, puñetes, patadas en el rostro, diferentes partes del cuerpo, jalones en los cabellos, etcétera que la agraviada señala que ha recibido. Y el señor Valer dice que no es así, que él conversó, que en Francia viven de una manera y en el Perú él se reúne con eh, su hija eh, en privado y hace esto. Eh, eh, señor Valer, quizá usted no entienda lo que está haciendo o no lo quiere entender o quiere hacerse, pero a usted señora que entiende perfectamente, los delitos eh, no son privados o públicos, son delitos. Usted no le puede pegar a una, a una mujer, usted no le puede pegar a una niña, no le, puede, no le puede hacer eso, no puede hacerlo. No es que usted se encierre en su casa y le rompe la cara a una, a una dama, usted no puede hacer eso, no se puede hacer. Eso es un delito y usted va a la cárcel, usted va denunciado a la policía y usted tiene que llevar esa cruz. Y entonces, cuando ocurre un hecho como ese, algunos ministros de Estado, de manera vergonzosa, inclusive mujeres, han dicho, o se ponen, se han puesto de perfil, lo han dicho, bueno, los temas privados son privados. ¿Cómo va a ser privado una pateadura a una, a una menor de edad, o a una, a una mujer, o a una hija, o a una madre? ¿Cómo va a ser una pateadura que termina eh, eh, en la comisaría? No, que se ha perdido porque no hay la firme, la mamá. Miren, esos son legulelladas, legulelladas. Este es lo que dijo el día de hoy. Eh, hay varias cosas que dicho se no a el día de hoy. Déjenme quitar esto. Eh, dio una conferencia de prensa. Déjenme avanzar con, con esto para que le muestre lo que había preparado. Voy a, a checarme yo un poquito y ahora sí. Entonces, en los periódicos ha sido eh, vox populi esto. El premier de las bofetadas, puñetes y patadas, le ha puesto correo. Tiene que renunciar. Flamante Premier agarró a patadas a su esposa y a su hija. Y les pegó, y le pegó un sereno en San Borja, ya la, la psicóloga eh, de AgroBanco. Carátula de Perú 21. No lo estoy inventando yo. Estoy leyendo lo que han puesto los medios el día de hoy. Eso no es todo, por supuesto. Hay más. El pueblo no merece esta falta de respeto de parte de Pedro Castillo al nombrar ministros cuestionados y con denuncias. Premier masacó a su hija y a su esposa. El comercio. Héctor Valer fue acusado de golpear a su esposa e hija. La República fuera Valer. Comunicado del Opus Dei. En las preguntas ante las preguntas de algunos medios de comunicación y diversas personas a la Oficina de Comunicación, queremos informar que el señor Héctor Valer Pinto, actual primer, no es ni ha sido miembro del Opus Dei. El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que promueve el encuentro con Dios con los diversos ámbitos de la vida ordinaria en un clima de pluralidad y de respeto a las libres decisiones de las personas. Lima, 3 de febrero del 2022. Tiene que aclarar el Opus Dei porque ya había estado diciendo Valer que él era el Opus y hoy se presenta en una conferencia de prensa, mostrando la fotografía y que se manda saludos y una serie de comentarios sobre la hija en cuestión. Inconcebible que los ministros se queden callados, como inconcebible que las personas eh, de izquierda que se rajan las vestiduras cuando pasa cualquier cosa con una mujer... Cualquier mínima cosa con una mujer, un, una fotografía, un tuit, una coma, una signo de admiración contra alguien del aprismo o del fujimorismo en contra de alguien de la izquierda o de los caviares, aparecen, pero prácticamente voy a mandarte a la Fiscalía de la Nación para que te metan preso por eso. Pero cuando una persona agarra patadas y hace un daño como el que estamos conociendo, no dicen nada, se quedan callados en silencio, en silencio. Pero más, porque esto que estamos apreciando, amigos, no es bajo ninguna circunstancia, y eso es lo que quiero dejar esta noche como idea, antes de la entrevista con Yonela cárcel Esto que estamos apreciando ahora, en modo alguno, es eh, un error del presidente Pedro Castillo. No nos equivoquemos, no se equivoque usted en el análisis. Esto es algo manifiesto, es adrede, es intencional, es voluntario. El presidente Castillo y las huestes que lo acompañan han puesto a valer porque es funcional, porque les sirve para su propósito de ridiculizar a la política, de ridiculizar la institución de la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene una importancia fundamental en un país. Y con valer los valores, los principios, la corrección, la rectitud, se va por los suelos. Es una burla, es un guiñapo. Se mueren de risa por lo que están haciendo. Y uno se indigna, pero no pasa nada. La fiqué la Nación en silencio. Una serie de instituciones en silencio. Y Valer utiliza eh, esto para tener, por supuesto, una enorme popularidad y decir lo que ha dicho a continuación. Escucha. El voto de confianza nosotros cumpliremos lo que dice el congreso de la república nos iremos se reestructurará el gabinete y habrán perdido desde luego lo que buscan los otros congresistas la primera bala de plata del congreso para luego el señor presidente de la república utilizar la bala de oro que es la disolución del congreso de la república porque puede interponer una nueva moción de confianza. En consecuencia, estaríamos hablando, lo cierto, de una situación muy grave para el país. Y eso es lo que no queremos. O sea, eh, o aceptas a Valer o cerramos el Congreso. Y te lo digo en tu cara, o sea, para que no tengas dudas, o sea, no te, no te confundas. O sea, te dicen, por si acaso, eh, la posición del gobierno es clarísima. Valer es nuestro mejor hombre y ahí va con todos sus problemas que son él son todos mentiras todo lo que ha pasado todo lo que está en los medios y todo lo que está en los partes policiales es mentira es mentira y por lo tanto eh, él tiene que continuar y él va a ir al Congreso de la República a pedir el voto de confianza y si no se lo dan pues mala suerte él se va a su casa, se nombrará a otro gabinete seguramente pondrán a Bellido otra vez o a Bermejo, ¿por qué no? y entonces eh, finalmente si no se acepta pues se cerrará el congreso ¿qué dijo ah, ah, sobre, sobre esto el señor eh, dicho sea de paso eh, Bermejo? a ver, escuchemos eh, la manera como justifican las cosas
1: políticas eh, ¿qué más democrático que eso? digo yo, ¿no? Perfecto, nada, ¿no? Perfecto, nada, pero tenemos que encontrar un nuevo aire, un nuevo empezar para poder avanzar. Se criticaba tanto a los dos gabinetes anteriores y ahora este sin que ni siquiera dé un paso, sin que siquiera dé una declaración de qué es lo que va a priorizar como agenda, ya lo vamos a boicotear. Entonces pues unos proponen ya una nueva moción de vacancia y los otros salen a despotricar contra, el, contra un gabinete que recién se ha anunciado. Yo entiendo, por ejemplo, que cada vez que hay cambios en los ministerios, hay cierta calentura política, ¿no? Se emocionan los que están a favor o en contra y comienzan los filósofos de Twitter a, a dar sus ideas. Pero una vez que se calme esto, ojalá que todos pensemos más que en lo que queremos en lo personal, que es lo que necesita el país. Y estoy completamente convencido que Héctor Valer es una persona muy valiosa para esto. Es un muy buen articulador.
0: Los filósofos del Twitter. Los filósofos del Twitter. Esto es lo que piensa el señor Bermejo, que eh, sigue en el proceso eh, en el que eh, la fiscalía lo ha encontrado eh, culpable de actos de terrorismo entre otras cosas, porque se ha apelado la sentencia en primera instancia. Así que esto continuará en el caso del señor Bermejo, pero eso es lo que piensan esta es la manera de argumentar estas personas, o si no escuchen a Asir Basan que muy interesante su pensamiento. A ver, escuche usted.
2: ...que ha pasado de un partido a otro, que hizo un llamado al voto por eh, la contrincante de la hora presidente Castillo, que prácticamente llamó a no votar por el comunismo, es decir, muchas incongruencias e incoherencias en un gabinete que no parece representar más allá de mi tuit, a varias bancadas y por supuesto a la gente que todavía cree que este gobierno puede hacer un cambio. Por eso también sí quisiera enfatizar. ¿no? Lo nuestro es una crítica, un llamado eh, y si se quiere, de nuestra parte como parlamentarios, una advertencia de lo que puede pasar eventualmente en la sesión de confianza, del voto de confianza o de investidura, pero eh, de ninguna manera nos vamos a sumar a las voces que creen que esto quiere decir de que vamos a pedir la vacancia, o que el presidente renuncie o que se cambie de presidente eh, como, como si fuera cualquier tipo de proceso o año tras año, ¿no? o mes tras mes eso sin, sin vale. duda no lo vamos a pasar
0: no lo van a pasar van a sostener al señor Pedro Castillo, que es el gran culpable de esto, y al señor eh, Héctor Valer ni una palabra sobre las mujeres golpeadas, ni una palabra sobre las personas agredidas, ni una palabra sobre nada de lo que hace Valer todo eso es parte de eh, los golpistas como dice el señor Bermejo, los filósofos del Twitter. Que se calmen, que se calmen. Así es la política. Eh, Valer está decidido. Yo creo que no hay duda que sus palabras han sido claras. Seré, si así lo cree el presidente, la primera bala de plata que el Congreso gastará. La primera bala de plata que el Congreso gastará. En eso está el pensamiento del señor Valer y también, por supuesto, de señor Pedro Castillo. ¿Qué, ¿Qué ocurrencia que no es así? Esta es la fotografía de hoy de Pedro Castillo. Está con el máximo representante de la denominada ultraderecha conservadora en América Latina, que es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El señor Pedro Castillo está en este momento, departiendo con el señor eh, Jair eh, Bolsonaro en una serie de eh, eventos y invitaciones a las que eh, ha sido, por cierto, eh, invitado, acaba la redundancia. Déjenme colocar unos segundos simplemente lo que es la sesión de fotos que ha tenido hoy día con el presidente. No entiendo yo, disculpen que no entienda, por qué la señora esposa del presidente Pedro Castillo siempre aparece con un bolso eh, que tiene de, de esa manera como que estuviera llevando algo. No sé si el protocolo dice que sea así, pero me parece, por decirlo menos, eh, penoso que la hagan eh, sufrir de esa manera a esta, a esta señora. Pero, en fin, es una pena que no haya alguien que le pueda decir qué hacer con su bolso, porque donde va, va con un bolso parecido. Es otro bolso que he visto en los otros viajes, pero lleno de cosas. Y, y, y bueno, en fin, ustedes la ven ahí eh, en una situación que, por lo menos a mí, creo que podría ser distinta. Está, ha estado con el presidente eh, Jair eh, Bolsonaro. Bolsonaro, que es un hombre trejo e eh, inteligente, no se ha cansado de abrazarlo ni de reírse con él. Y, en fin, eso es lo que hemos visto hoy. Y ahí está el presidente. Hay un montón de, de, de fotografías. Podría pasarme toda la noche pasándole las fotos a ustedes del de presidente hoy día en Brasil en los gabinetes de conversación. Dicho sea de paso, simplemente lo dejo ahí y no lo comento más. Eh, no hay videos. Solamente hay fotografías. ¿Por qué eh, el despacho presidencial no nos deja escuchar de qué habla Pedro Castillo. ¿Por qué nos deja escuchar de qué habla Pedro Castillo? No sabemos. No, eso no se puede saber. Solamente podemos enterarnos de las fotografías que usted está apreciando. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Pero hoy han habido manifestaciones hoy diversas. Déjenme mostrarle esta que me parece interesante e importante. Quizás usted lo ha visto en las redes sociales. Esto es de un grupo de ciudadanos que está colocando eh, pancartas, banderolas en diferentes partes de la ciudad, en San Isidro, yo los he visto eh, en dos partes del San Isidro, y es eh, una manera de protestar, una manera de ser adquirido. Seguramente usted ha visto esto por alguna red social o lo ha recibido por eh, Whatsapp, bueno, Ahí está, la gente se está manifestando, la gente que siempre se ha manifestado lo continúa haciendo. el preludio del final? Puede ser. Ahora, eh, una buena parte de la izquierda que de repente ha despertado porque se había golpeado la cabeza en estos días y ha dicho, bueno, sí, estamos durmiendo, nos hemos despertado y acabamos de darnos cuenta lo malo que es Pedro Castillo. Y ahora sí hay que sacar las zapatillas y comenzar a movilizarnos. No voy a repetirlo pero ustedes saben perfectamente quiénes han estado y hemos estado desde hace por lo menos unos 8 o 10 meses diciendo que esto iba a ocurrir, esto de mal iba a ocurrir. ¿Y qué nos han dicho? A ver, pues, ¿dónde están los golpistas? ¿Dónde están los fujimoristas? ¿Dónde están los apristas? ¿Dónde están los que eh, excluyen y los que no quieren ver a un hombre con sombrero? La derecha, bruta y achorada. Ahora ha aparecido la izquierda, bruta y achorada de repente, porque también resulta que están pidiendo lo mismo. O sea, los golpistas, los dinosaurios, los que no reconocían el triunfo, porque eso era la razón por la cual pedían que se vaya a Castillo, a ese grupo se acaba de juntar toda la izquierda con los caviares, porque han, la, han perdido la mamadera. No hay otra razón. ¿no? Eso es lo que, lo que uno aprecia en estas circunstancias. Bueno, a ver, tengo un programa bastante más largo que el que, el que eh, le estoy comentando a usted ahora. Eh, me gustaría hablarle de los ministros de Ambiente, de la Mujer y de Cultura, y me gustaría hablarle de... Eh, la última encuesta que ha aparecido hoy, donde 85% de peruanos cree que con Castillo a la corrupción sí igual se ha incrementado. Pero eh, no voy a seguir hablando más de esto, porque me parece que va a ser más útil para todos que escuchemos a Juliana Caxia. Yo le recomiendo que escuche esta conversación. Yo estoy seguro que va a ser muy interesante. Le, le, le ruego que tenga atención especial Usted debe ser madre de familia, padre de familia. No es un asunto del Perú, por favor. No, no crea que, oye, yo vivo en, este, en Australia, yo vivo en Canadá, yo vivo en Estados Unidos. Este, allá, no, allá no hay este, el problema de que tú vas a hablar acá, Alfonso. Se, se equivoca, estimada señora o señor que me está viendo. Y si tú eres un joven que tiene hijos o que va a tenerlos pronto, escucha esta entrevista. Que no te laven la cabeza que no te laven la cabeza, que no les laven la cabeza. Escuchen con atención, saque su conclusión, pero escuche este punto de vista que estoy seguro va a ser enriquecedor para usted. Yo he hablado con Juliana, la conozco, tiene una formación estupenda y cuando uno tiene personas que te pueden dar luz sobre ciertos temas, eso que eh, ocurre en una conversación tienes que buscar que otras personas también lo puedan escuchar. Y por eso estoy seguro que este programa va a ser para usted útil, útil, útil. Así que lo dejo con eh, Juliana eh, Caxia. Déjeme hablar un segundo de mi auspiciador porque eso es lo que nos hace avanzar. Eh, pero estamos es, así, efectivamente. Esto es... Viva este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en losportales.com.p y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas, minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Y que puede comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Y que en la página pbm.pe y también en Facebook e Instagram hay más información. Y finalmente, DELOP. Si usted quiere transportar lo que sea en el Perú, en cualquier parte del Perú, pues llame a DELOP. DELOP.pe. Y si usted quiere construir algo también donde está transportando, también llámelos. Y estoy seguro que va a ser de una enorme, de una enorme utilidad. Bien, los dejo entonces con esta entrevista con Juliana Caccio. Ahí va. Juliana, buenas noches. Existe la polémica planteada en el tema educativo nuevamente relacionado a un proyecto de ley denominado 904-2021 eh, que eh, en opinión de ex ministros o ex ministras o en opinión de un sector de especialistas en educación o de ONGs vinculadas a temas de educación estaría a punto de digamos crear un hueco de desigualdad y de atraso en la educación de eh, los jóvenes, los niños en general en el Perú ¿Tú podrías explicarnos para comenzar esta conversación, bueno, cuál es el marco de ese famoso proyecto 904 y por qué es tan peligroso para el país?
2: Bueno, primero gracias, Alfonso, por la invitación. Paso a responder. No, no, no entiendo la verdad. Me sorprende que haya habido esta reacción tan más, tan, no sé, acalorada a este proyecto de ley que en ninguno de sus artículos menciona ni el enfoque de género ni en la educación sexual integral, que es lo que estos grupos o personas que tú has mencionado temen que peligra. El, el proyecto de ley 904 es un proyecto de ley que busca regular o dar algún tipo de, de pasos, por ponerlo de manera simple, para, repito, regular un derecho que ya existe, que es la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos y en la mejora de la calidad de los materiales educativos. Bajo ninguna circunstancia se ha dicho que se solamente es para el enfoque género o la ESI. Eso lo han interpretado ellos porque de alguna manera, que es algo que a mí también me llama la, la atención y me cuestiona, no quieren que los padres de familia veamos... Contenidos relacionados al enfoque género y a la ESI y quieren parar como sea eso y se olvidan que dentro del eh, eh, grupo de materias que, que aprenden nuestros hijos en el colegio también existe eh, perdón, historia, cívica, ¿no? un montón de, 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 de cursos que también los padres podrían ver los textos y que no sería la primera vez que se encuentran errores hasta en operaciones matemáticas o en algún tipo de texto o enfoque histórico. Entonces, creo que lo que está pasando es que de alguna manera las ONGs y exministras, que hoy son directores o directoras, depende de los ministros que hayan opinado, de ONGs que trabajan con el Minedu, porque ya ni siquiera sabría decirte si la palabra es para el Minedu, sino con el minedo y ahí te puedo explicar por qué, ven de alguna manera amenazado su negocio. Porque yo no entiendo por qué dicen, y aparte son bien explícitos, si tú revisas los pronunciamientos, en decir que cualquier padre podría revisarlo menos los del sector conservador. ¿Quiénes son los del sector conservador? Primero, para ellos, los que se oponen a un enfoque de género, y si lo ves en números, el 90% de la población peruana, más o menos, ¿no? Entonces, este, ellos no quieren y explícitamente han dicho que los padres vinculados al sector conservador no deberían participar de la elaboración de los textos escolares porque pondrían sus prejuicios religiosos, su cucufatería y toda la vaina que ellos tienen en la cabeza, que tienen miedo de que uno vea, ¿no?
0: Antes de, de seguir, dos temas. Primero, eh, ¿qué cosa es ser conservador desde tu punto de vista para tener digamos, ese concepto claro para la gente que nos escucha? Yo
2: no sé ellos qué se refieren con ser conservador. Lo ponen, es el término que ellos ponen, y lo vinculan directamente con sectores de, de padres de familia que profesan alguna religión cristiana. Entonces... Yo digo, claro, para ellos los conservadores son los que de alguna manera creen pues, en Cristo. Pues. Entonces.
0: O sea, o sea, que ellos para poder eh, luchar contra el argumento de que los padres puedan revisar eh, cómo están esos contenidos para sus hijos, ellos dicen, eh, no deben hacerlo porque la visión de esos padres es conservadora y es religiosa.
2: Claro, exactamente.
0: Ya. Y entonces en el Perú los conservadores y los religiosos no deberían revisar nada, en todo caso, en todo caso. No, no, no tienen es...
2: no tiene ningún tipo de participación. Es una clase distinta de peruanos. Inferior. Inferior. Que, que, que dentro de unos años hay que cobrarles por respirar nuestro oxígeno. Claro,
0: o sea, que si a ti te descubren un tweet o un comentario, un artículo que huela a conservadurismo, o hables en favor del conservadurismo, o tú digas que eres conservador, o tengas un pensamiento religioso, debe ser excluido.
2: Claro, eh, y yo voy en a entregar a mis hijos al Estado para que los eduquen ellos bajo los valores y, y, y lo que ellos quieren, ¿no? Yo no puedo participar de la educación de mis hijos, más o menos los tengo que poner en bandeja, así, con una manzanita en la boca, para que eh, lo eduque el Estado y sus ONG, ¿no? Así, tal la, cual lo has escrito.
0: Ya, me gustaría que escuchemos un minuto a la señora eh, Flor Pablo Medina, es madre, profesora y ex ministra de Educación, así lo tiene ella en su Twitter, y es este actual congresista de la República para el periodo 2021-2026, entiendo que por el partido morado, me imagino. Sí. Muy bien, entonces yo, ella ha dicho algo sobre esto, y bastante, eh, digamos, con mucha intención. Escuchemos, por favor, para poder comentarlo, porque ella tiene una posición distinta. A ver.
1: ...opinar sobre los contenidos y sin la opinión de ellos, y no solo opinión, porque ahora también lo pueden hacer, sino que con la autorización de ellos, recién el Ministerio de Educación va a sacar los contenidos. Imagínense. Es decir, el Ministerio de Educación va a tener que pasar por un veto, por un filtro, ¿de quiénes? De estos grupos. Y eso no es dable. ¿Por qué? Porque el Estado, el Ministerio de Educación lo que hace, recordarán ustedes que por este caso me trajeron a interpelar aquellos años y por eso estoy aquí en el Congreso para seguir defendiendo esa educación igualitaria. ¿Qué cosa quieren? ¿Qué cosa quieren que el Ministerio de Educación no haga una educación ciudadana, sino haga una educación con parámetros religiosos? Y esa no es la educación que merece nuestro país. La educación de nuestro país se rige por la Constitución, por la Ley General de Educación, por el Proyecto Educativo Nacional, ¿qué dice? Se forma ciudadanos y ciudadanas, todos en igualdad, sin discriminación, con mujeres empoderadas, con orientaciones sexuales que se respetan, con niños felices, no violentados, eso no quiere. Y nos están poniendo ahora el maquillaje nuevamente, igual que ayer, para aprobar un proyecto de ley que le pone veto, que limita al Ministerio de Educación a hacer educación sexual integral, a hacer una educación igualitaria. Por eso estamos en contra, por eso salimos a levantar la voz. Y por supuesto preocupa que no se oye del Ejecutivo. Claro, ayer los han designado. Pero preocupa más que tanto el Premier como la Ministra de la Mujer no desmarcan, o más bien son afines a estas tendencias. Eso preocupa muchísimo... Para esta educación igualitaria y ciudadana que buscamos en nuestro país. Anular el enfoque de igualdad de la mujer, entonces.
0: Bueno, escuchamos claramente a la congresista Flor Pablo. Eh, está bien tan, no, tan
2: está bien exaltada. Y, bien
0: y claro. tan tenebroso es lo que está planteando este eh, proyecto de ley, el 904, tan tenebroso. O sea, que los padres van a mm. poder opinar sobre cómo educar a los hijos o qué debería ser esa currícula, y eso es atentatorio de todos los derechos de igualdad.
2: A ver. Primero, el, el, el proyecto de ley en sí, el 904, en el artículo 2, reconoce la rectoría del Ministerio de Educación. Y en el artículo 5 dice que finalmente es el Ministerio de Educación quien publica y decide si se publican los textos. Están mintiendo descaradamente, o no han leído el proyecto de ley. Y eso es lo que a mí me, me levanta las antenas, porque lo que yo digo es, lo que ellos no quieren, porque si lees el proyecto de ley saben de que pueden opinar 20 padres y si quieren con túnica, y al final el Ministerio de Educación toma la decisión final de publicar o no un texto. Lo que ellos no quieren es que los veamos.
0: ¿Qué cosa no diciendo, quieren que veamos?
2: El enfoque género. Porque... Hay que entender lo que hay detrás de esto. Yo creo que para entender el rechazo
3: es,
0: hay que
2: entender lo que hay detrás, tras bambalinas. Uh
3: -huh. Mira,
2: el Ministerio de Educación no elabora ni las guías de educación sexual integral, ni el contenido, ni, ni las capacitaciones. Yo tengo las ONGs. Por ejemplo, yo ayer publiqué en mi ah. Twitter... Un, unos extractos de unos videos de un taller, de, de, del lanzamiento del taller para implementar la ESI en la región de Loreto. Y ahí la que habla, que es de la ONG Plan International, que es la ONG que ha hecho la guía de implementación ESI, dice, nosotros desde hace tres años venimos trabajando en esto, en el Perú, y hemos hecho la guía de implementación de la ESI adaptada a Loreto. Y ahí menciona, agradecemos al director de la UGEL, al director regional de educación que está acá presente, y dice, nosotros, cinco miembros del Plan Internacional, vamos a capacitar a 400 docentes de Loreto en la ESI, por encargo del MINEDU. ¿Te das cuenta? Entonces, el Minedu no es quien hace las cosas. Lo que hace el Minedu es terceriza. Este tweet. No es exactamente. Este. Y ahí puedes ver el video. Si le pones play,
3: la son tres estratos de la vida. Eh, Como ustedes saben, Loreto es una región. Eh, venimos implementando desde hace tres años justamente el proyecto de SIDAMOS ya financiado por el gobierno de Canadá. En el marco de este proyecto es que... Eh, se ha tenido como meta elaborar la guía de educación sexual integral contextualizada a la región Loreto. Para ello ha sido validada junto con la Dirección Regional de Educación. Docentes que trabajan en las escuelas donde se implementa el proyecto. Eh, esta guía comprende dos módulos, la verdad es que como docentes y también como plan internacional tenemos una gran responsabilidad. Espero que puedan disfrutar de las sesiones que se desarrollarán. Eh, algunas van a ser virtuales con docentes de las zonas urbanas que tienen acceso al internet y otras van a ser presenciales con docentes de las zonas rurales. Es un gran esfuerzo, la verdad, que se viene eh, trabajando junto con las los especialistas de la, de la Dirección Regional de Educación, de las UGELES también, así como del personal de plan internacional, que son solamente cinco personas, el equipo de educación sexual integral, así que para 400 docentes ustedes eh, entenderán que es una gran responsabilidad que tenemos, por lo cual no va a ser una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible, ante ello esperamos toda su comprensión, toda su apertura, su compromiso para culminar estas sesiones que se realizarán con mucho cariño, y con mucha pasión. Eh, bienvenidas
0: y bienvenidos a esta inauguración. Muchas gracias.
3: Bueno, eso es, Ahí, eh, así es... Ese es el modelo, digamos. Eso
2: es un mini ejemplo, o un gran ejemplo, porque Loreto es grande, de lo que sucede. Entonces, evidentemente, y hay otro punto importante que también hay que entender. La, el enfoque de género y la ESI, y yo tengo cómo demostrarlo, lo que pasa es que ahorita no he hecho el extracto de video y lo voy a publicar si puedo,
3: uh -huh.
2: eh, atraviesa todas las materias. Todas. Uh -huh. O sea, trabaja transversalmente a través de todo, o sea, parecería que el enfoque de género es la mamá de los enfoques uh
3: -huh. y,
2: cami y atraviesa los otros seis enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, evidentemente, no quieren que lo veamos porque yo... yo a mí me voy a hablar en, en primera persona. Llevo más de siete años investigando el género. He escrito un libro, tengo investigaciones, he investigado a las ONGs. Claro, dicen los papás no están preparados, no son especialistas, ¿no? Como si solamente pudieran enseñar personas que no tuvieran hijos, ¿no? Bueno, yo soy madre de familia, pero en este caso soy una profesional en este tema. Yo podría detectar absolutamente todo el contrabando ideológico que le podrían meter a nuestros niños. Por eso no quieren que yo entre. Y hablo yo como una representante de un grupo mucho más amplio de asociaciones que también serían muy capaces, o más capaces, mejor dicho que yo, de detectar ese contrabando. El Minedu viene años trabajando con las ONGs sin ningún tipo de regulación por los padres de familia como ellos llaman, del otro bando. Solamente trabajan y cumplen el check de consultaron con padres de familia, sí. La asociación Madres por la Igualdad, la asociación Madre de Trans, la asociación Madres LGTBI, ahí están los padres de familia que validan. Pero de este lado, que ellos llaman el conservador, el que más o menos le vamos a poner pues burca a las niñas, ¿no? Uh -huh. este, eh, nunca. Y como ahora, por primera vez, hay un congresista que ha dicho, ok, vamos a regular, hay un derecho que ya está adquirido y reconocido en, la capítulo, en el artículo 14 de la Constitución, en el artículo 5 de la Ley General de Educación, en el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de, de, de todos los derechos humanos de, que existen, vamos simplemente a decir cómo va a ser este proceso de participación de los padres para revisar textos de todas las materias.
0: Y ahí han saltado.
2: La ONU, Alfonso, la ONU uh
3: -huh.
2: se ha manifestado, Amnistía Internacional. O sea, yo digo, de verdad, es tan grave que 20 padres de familias o 20 asociaciones de padres de familias, porque oh, eso es otro punto. Ahí no es de que cualquier padre de familia, y lo vamos a poner a disposición de los 30 millones pobladores del Perú, se inscriben hasta 20 asociaciones, uh -huh y ellos reciben el material y tal, y mandan su opinión en un lapso de 10 días, si no me equivoco, y luego el minero los recoge y ve, si nos hace caso o no nos hace caso. Pero lo que, por eso te digo, lo que ellos no quieren es que veamos. Y me sorprende, y con esto termino esta, esta parte, que la, la congresista Flor Pablo se oponga.
0: No, pero tú no, no, pones un tuit ahí y yo quiero compartirlo. Dale. Porque este tuit me parece que merece una pequeña explicación. Porque la señora Flor Pablo dice abajo, además congresista, es una funcionaria pública, la defensa de la educación no para, junto a mis colegas, papá, 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 pa, pa, dice, estuvimos hoy con adolescentes, madres y padres de familia y colectivos a favor de la educación sexual. Y tú le pones ahí un recorte pasado que dice... ONG del esposo de Ministra de Educación sí hizo consultoría sobre enfoque de género por 6 millones de dólares. Jaime Márquez Calvo no contrató con el Minedo, pero sí con instituciones del Estado claro. como PCMJN. El esposo y de, la, de la
2: congresista Flor Pablo ahí ha estado publicado múltiples veces. Tiene una ONG, si no me equivoco, en Piura, que inclusive en un año concreto, no, no recuerdo, ahorita el año, recibió hasta 18 millones de dólares de la cooperación internacional para impulsar el enfoque de género. En, el, en Piura. Entonces, evidentemente, pues estamos hablando de una, de, una, de una congresista que tiene intereses personales, pero olvidémonos del esposo, porque el esposo puede hacer los negocios que quiera y no nos importa que lo haga, ¿ok? La ministra, mientras fue ministra, tuvo que reconocer que hubo unos links en los libros de texto, que eran los llamados links porno, que hasta tuvo una comisión de investigación en el Congreso a cargo de la entonces eh, congresista Milagro Salazar, ¿no? y la ministra Flor Pablo salió a pedir dis, perdón a la, a la población, a la ciudadanía por esos links, y pidió que agarráramos un plumón negro y lo tacháramos. Y ella ah, está hablando de que el Minedu tiene la capacidad total de hacer unos textos, o sea, los padres de familia y las asociaciones, que estamos apoyando este proyecto de ley, lo que queremos es contribuir a la mejora de la calidad educativa. Pero como la, la, la ex ministra y hoy congresista pareciera que todo lo ve guerra, pelea, ¿no? ¿Quién coge más? Piensa que vamos a entrar a destruir, a changar. ¿Ustedes creen que de verdad nosotros queremos destruir el sistema educativo? Empezando porque hay que ser realistas y ver si realmente ya no está destruido. El sistema, el, el, el Ministerio de Educación, hoy se están preocupando por que, que los padres no vean textos escolares y ¿por qué no se preocupa la ministra, la ex ministra Flor Pablo, por ejemplo, en ver si ya están acondicionados los, los colegios para el, el retorno a las clases presenciales? Hay colegios que han estado abandonados durante toda la pandemia. Y ni, y ni decir los colegios que han estado abandonados por siempre, están más preocupados del, de la educación sexual integral que que los chicos tengan una carpeta y una silla. O sea, eso a mí me parece que realmente es desproporcionado y, y, y debería ocuparse la congresista en más bien velar porque los niños tengan algo mínimo con lo cual aprender matemáticas, a leer, escribir, la capacitación de los docentes. No estar preocupándose de si los papás vamos a ver eh, 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 o no vamos a ver su contenido sexual. Más bien, ellos se tienen que ocupar de toda esta infraestructura y la calidad mínima educativa y que no dejan a los padres revisar otro tipo de cosas que de repente a ellos se les escapa, como se les ha escapado.
0: Aquí está eh, el contenido relacionado a lo que ha dicho eh, Naciones Unidas que se ha pronunciado sobre este proyecto de ley y dice pronunciamiento del sistema de Naciones Unidas en el Perú por una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Y dice que expresa su preocupación en relación a iniciativas legislativas a ser debatidas próximamente en el pleno del Congreso y que de ser aprobadas podrían ocasionar un serio retroceso en términos de adecuación eh, del adecuado diseño y supervisión de las políticas nacionales de calidad educativa y derechos de la educación sexual integral de las y los estudiantes. Ese es el tema al que se refiere. Eh, hay de por sí, eh, seguramente, el dinero en la cooperación internacional.
2: Millones. O sea, la, la, la ONG, Plan International, que es la que te estaba comentando que es la que hizo la guía y que mostraste el video de, de yes. la capacitación en Loreto, ellos mismos, acá no tengo el brochure, pero entras a su página web, entra a planinternational.org.p, si no me equivoco, y mira abajo, ellos dicen, en 25 años hemos invertido 127 millones de dólares en el Perú, en proyectos. ¿Ya? Y aparte,
0: ¿Esta
3: es?
2: la... Esa es. Ahí baja, baja, baja. Piden ahí plata, donas Mira, ahí, ahí, ahí. Un millón de beneficiarios. Ahí está. Un poquito donde dice donar ahora En la parte gris. Acá. Acá Pero dice no 100 apoyando, millones de dólares. Ya. Eso es cooperación internacional. En su mayor parte. Ojo que también hay empresas locales como Belcorp, Escocia Bank, Interbank, que les da dinero, ¿no? Eso es algo que después en algún momento habrá que ver porque empresas peruanas apoyan ONGs que este, tienen este tipo de, de, de enfoque totalmente, pues, este, no
0: Llega, sé. Llevamos 27 años trabajando por el futuro de la niñez peruana y esto es, es lo que hemos logrado. 127 esa, millones de dólares invertidos.
2: Exacto. Y ellos llevan 27, 127 millones de dólares, 27 años, y oh, milagrosamente, qué raro, sigue creciendo el embarazo adolescente, la violencia, las niñas siguen en desigualdad, en 27 años de trabajo. Pero bueno, el, en el año 2018, Alfonso, que es la última eh, actualización que tiene la página web de la APSI, que es la Asociación Peruana de Cooperación Internacional, sale que en el 2018, como te digo, que es el último año que se puede ver, uh -huh. presentaron el informe, que en el 2017, o sea, el año anterior, Plan International recibió 35 millones de dólares solo en un año para implementar cinco proyectos por cinco años en el Perú. 35 millones de dólares de la cooperación internacional, sin contar las donaciones locales. Entonces, el dinero que mueven es... ¿Por qué ese es el último
0: año que se puede ver del APSI?
2: Porque el APSI actualiza con dos años de... Tarde, que eso es otro tema que debería ver el Congreso porque siempre tiene dos años de este de tarde y con la pandemia se atrasó uno o dos, no sé. Entonces, por lo menos la última vez que yo accedí, que fue en diciembre del año pasado, estaba actualizado hasta el 2018. No sé si habrán actualizado un año más, todavía no he entrado.
0: Yo y quiero otra, poner otro testimonio de otra persona que ha opinado sobre el tema y me llamó un poco la atención, pero quiero compartirlo con todos porque es sí, un sí. testimonio público. A ver. Sí, sí. Y es que el Congreso acaba de disparar fuertemente contra la reforma educativa y, en este, y ahora tengo que decir que cualquier iniciativa de reforma constitucional que pase por este Congreso tiene una cuestión previa y es que el Congreso tiene que retroceder en este afán clientelar e y, 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 y inaceptable de llevar el país hacia un camino sin forma Uf. Siempre es el tema educativo que está en la mente de varias personas ¿no? Qué ese, curioso ese, ¿no? Ese
2: Es el bocadito más gordito pues la educación por Porque ahí, ¿Qué? primero que ahí hay más plata que en ningún creo ministerio ¿no? Y segundo porque acuérdate que a través de la educación es que tú tomas el poder también ideológico ¿no? O sea, mira cuántos años de educación, de historia, ¿no? De cómo le han metido el contenido de que no hubo terrorismo, sino conflicto armado interno. Y mira lo que ha pasado lo de 20 años, de estar educando así a los niños. Han terminado votando por eh, personas que tienen vinculación pues, con Sendero Luminoso y qué sé yo, ¿no? Entonces, la, la educación en cualquier... Acuérdate el esquema gramsciano, ¿no? Educación, medios de comunicación cuando tomas la sociedad civil, haces la revolución cultural y luego tomas la política y con eso terminas de este, consolidar tu poder, ¿no?
0: ¿Y tú Entonces, crees que, eh, digamos, eh, esos pensamientos gramscianos están eh, siendo ejecutados plenamente que una estrategia en la actualidad en el Perú?
2: Lo que pasa es que yo no creo que en el Perú de repente todos sepan que están implementando un esquema gramsciano, pero sí lo sabe la ONU, la OMS, la UNICEF. Y, es decir, que A mí no me gusta hablar mucho de esto de los organismos internacionales, porque parece conspiranoico el nuevo orden mundial, ¿no? Pero hay que ser eh, claros en decir que todo esto, lo que es el género y la ESI, viene con paquetes, es, es un, es un copia-pega, son enlatados que vienen de fuera. O sea, si tú revisas todos los contenidos que hacen para implementar la ESI de esta ONG Plan International, todos vienen de su casa matriz en, en Reino Unido. No lo hacen acá. Y, y luego lo que te he enseñado, de lo que has mostrado, mejor dicho, esto de, de cómo hicieron esta, este taller ESI en Loreto, la, 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 el Mineo no entra ahí, Y ya los materiales los hacen las ONGs que traen todo listo y simplemente hacen su versión así, un pimpeo para que parezca peruano. Y eso, ¿va? porque tú puedes ver materiales de educación sexual, de empoderamiento, que, que en la carátula ves niñas con burka, o con no sé si se llama burka, este pañuelo que usa musulmán. En Perú, ¿dónde ves a alguien que usa el pañuelo?
0: No. Entonces, el proyecto de ley 904 debería eh, de continuar hasta ser promulgado.
2: Desde mi punto de vista, sí. Lo que pasa es que se les ha puesto los pelos de punta porque en el, la Comisión de Educación entró con 14 votos a favor, uno en contra y una abstención. Y, y saben que la mayor parte de la bancada de Perú Libre, en eso comulgamos, ¿no? No les gusta el enfoque género, no están de acuerdo, quieren, quieren otro tipo de, de, de enfoque. Y, y muchos congresistas querrán respetar, la gran mayoría espero, un derecho reconocido de los padres. O sea, bajo ningún lado se está, o sea, si tú lees el, el proyecto de ley, bajo ningún, en ningún lado habla de enfoque género, Y ¿eh? si ellos son los que han interpretado así. Entonces, si, si veamos ahora cómo, cómo reacciona el Congreso, ¿no? Y otra cosa que yo te quiero decir, a Alfonso, y a los que nos están viendo escuchando, o sea, las. yo no sé qué, qué tanto se asustan las ONGs, ¿ustedes creen que con ese proyecto de ley o sin ese proyecto de ley ¿Vamos a dejar de, de estar mirando lo que hacen? O sea, yo creo que una cosa muy importante que ha sucedido, un fenómeno muy importante que está sucediendo es que cada vez más padres, más asociaciones, se están dando cuenta por dónde viene, ¿no? La captura de las ONGs, este, el interés por adoctrinar a los niños y están abriendo los ojos. Y yo te lo digo porque por el trabajo que nosotros hacemos, veo cada vez más personas preocupadas, queriéndose involucrar, y se van a involucrar en su colegio, en el colegio de sus hijos, ok, no podrán hacer un cambio a nivel este, magisterial completo, ¿no? político, público, pero se van a meter en su plantel y van a comenzar a exigir, a ver qué se les está enseñando a los hijos, y van a comenzar a levantar la voz. Recuerda que el Perú es una, es, siempre ha sido una resistencia para este tipo de agendas. ¿Por no qué? Hay el aborto, y toda la gente de género, no, ¿no? O sea, no nos quedó otra, porque el, el poder judicial nos jugó en contra y, y tenemos el enfoque género en, en la currícula. ¿Pero,
0: pero por qué no, el Perú es una resistencia?
2: Porque nosotros somos un, un pueblo, como le gusta decir al presidente, este, cristiano. En su mayoría, así no vayas a misa todos los domingos o al culto todos los domingos, nuestros valores son cristianos y las personas de, de, de distintas zonas, sobre todo en las zonas eh, al interior del país, no, no aceptan el enfoque género. Es muy, muy sintomático cuando tú lees los informes de la APSI, que yo me he leído miles de informes de las ONGs que presentan, presentan los proyectos, Alfonso, y dicen, eh, proyecto para eh, sensibilizar sobre los derechos sexuales y reproductivos en la comunidad de Mainas, en Loreto. Uh -huh. Estoy inventando el proyecto, ¿no? Eh, punto uno, objetivo uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Acción 1, acción 4, 1500, Resultado. Eh, no se pudo lograr el 100% del objetivo porque hay una resistencia aún. Es un pueblo muy conservador. Ya Eso lo encuentras en el 98% de los reportes. El rechazo de la población a aceptar ese tipo de contenidos, ese tipo de adoctrinamiento. Pero ¿cómo entran las ONGs? Y esto es otro punto que también hay que tenerlo en la mira, muy importante. La mayoría o varias, por no, no generalizar, tienen programas de emprendimiento. Entonces, ¿qué hacen? Prestan dinero sin intereses. Eso ha pasado en Ucayali. Con, no creo, no, 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 recuerdo, no, quiero decir el nombre de la ONG porque no recuerdo cuál es exactamente. Que van donde las mujeres y dicen: Ok, yo te voy a prestar 2.000 soles para tu negocio, me lo vas a pagar en 10 partes sin intereses, pero a cambio vas a asistir tú, tu hija y tu marido y tus hijos a 10 talleres de género. Uh -huh. Así lo hacen. O
0: Entonces, sea que, que, pero pero esto es, a ver, ¿cuál es el, 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 el temor? La, la educación sexual no es igual a la educación sexual integral. No
2: es lo mismo y eso es algo que tenemos que aclarar.
0: A ver, los ¿qué cosa es eso?
2: De, a ver, los padres de familia que estamos apoyando, el proyecto de ley, las asociaciones, o que estamos en contra del enfoque género y la educación sexual integral, estamos a favor de que haya educación sexual en las escuelas, ¿ok? Sabemos que tenemos que luchar contra el embarazo adolescente, la violencia, y promover relaciones sanas, no tóxicas, para que, desde nuestro punto de vista, los chicos desarrollen, pues, una... Un, un, eh, un aspecto afectivo, emocional y sexual sano, para que luego puedan casarse, construir su familia, o, o si no quieren no casarse, o sea, digamos, un proyecto de vida que sea, eh, que, que luego contribuya al bien, social, al, al bien común, ¿no? Ser un ciudadano con su familia, con todo. Para eso tú tienes que promover una educación afectivo-sexual. Ellos no hablan de afectividad en ninguna parte. La educación sexual integral es una forma, una forma entre miles que tú puedes educar la sexualidad. La educación sexual integral es la educación sexual basada en la ideología de género, que dice que las personas construimos nuestra identidad, es un enfoque constructivista, que lo biológico no es determinante, que lo importante es lo que tú construyas. Y tiene un énfasis muy grande en lo que, en reconocer, lo que hacen ellos es decir que el ser humano es sexual a nivel genital, genitalidad, ¿no? Desde que nace, que eso es muy freudiano, digamos, ¿no? Entonces, este, ellos, por eso es que tú puedes encontrar manuales de la UNESCO o de la ONU donde a niños de 5 años se les habla de masturbación, porque como ven, disculpa que hablen estos términos, pero creo que es importante que un niño de 5 años se puede tocar sus genitales y sentir placer, ellos lo atribuyen a que es placer sexual. Entonces les hablan de masturbación. Nosotros decimos no, un niño se toca porque sí, siente algún tipo de placer, pero no lo vincula con un pensamiento genital, de, de sexualidad genital, ¿me explico? Uh
3: -huh.
2: sí, entonces tú a un niño de 5 años no tienes por qué hablarle de masturbación. Otras cosas que, que, que apunta a la educación sexual integral, y yo te lo puedo demostrar con, con documentos, con libros de, 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 de estas ONGs, es que a las niñas, niñas, no adolescentes, niñas, si quieren tener relaciones sexuales, no, no les dicen, oye, no estás preparada para tu edad, oye, ¿qué estás hablando? Dicen, ok, si quiere tener relaciones sexuales, hay que darle los anticonceptivos, ¿no? Todas las opciones para que no salga embarazada y lo converse con su pareja. Así dice, que lo conversen con su pareja, una niña. Entonces, eso es la educación sexual integral. Aborto, sí. uso de libre de anticonceptivos, sin permiso de los padres, sin prescripción médica. Y acá yo quiero hacer una breve, una breve no sé cómo hacer, descripción. ¿Por qué las ONGs están tan interesadas en promover la educación sexual integral? Porque la educación sexual integral promueve la iniciación prematura de las relaciones sexuales. Y como parte del negocio de las ONGs son el aborto, los anticonceptivos, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, basta saber un poco de negocio para darte cuenta que si tú eh, retrocedes no De los 18, como era antes, o 16 años, el inicio de las relaciones sexuales, a los 12 años, si lo normalizas, estás ganando 6 años un público objetivo. Enorme. Enorme. Que te van a consumir, que van a tener embarazos no deseados, como lo llaman ellas, por lo tanto, abortos, para no tener embarazos consumo de anticonceptivos, de la pastilla del día siguiente, tratamientos de infecciones de transmisión sexual, etc. Y todo eso está en sus centros de salud, de salud sexual y
0: reproductiva. Todo
2: eso es lo que... Bueno, y en dice.
0: la persona que se opone a este tipo de, digamos, educación, ¿esos son los conservadores, los retrógrados, sí, los jurásicos? Sí, los,
2: los cucufatos religiosos que nos azotamos con el rosario, sí.
0: Y entonces, para estar, digamos, en la moda... Eh, si tú aceptas esto, eres liberal, progresista, eres, eres un... Eres un
2: o sea, si no lo aceptas, eres un antiderechos. Así antiderechos. te llaman, porque sea, es otra nueva. Te dicen, la educación sexual integral es un derecho humano. Te lo puedo mostrar porque en ese mismo video de la capacitación es un derecho mm. humano. No, lo que es un derecho humano es la educación sexual, señores. No la educación sexual integral. Pero como esa también es una guerra de semántica y de narrativa, sí, nos, sí, así como favor. nos han dicho que el aborto es el derecho de la mujer a decidir, nos van a decir que la educación sexual integral es un derecho humano. El derecho es la educación sexual, que va de la mano con el derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores que ellos creen. Artículo, 5 del, perdón, artículo 14 de la Constitución Política del Perú. Uh -huh. Entonces, yo educo en sexualidad que no es una educación como enseñar matemáticas, sino es una educación moral y ética. Uh
3: -huh.
2: Y ahí es donde entran los padres de familia a ejercer su derecho. Y que también es un derecho de los niños a ser educados en moral y valores por sus padres, no por el Estado, no por una ONG. En el Perú, el esquema de la educación que normalmente debería ser Estado, comunidad, perdón, Estado, escuela, familia, ahora es Estado, escuela, ONG. Las ONGs quieren reemplazar a la familia.
0: Y nosotros Yulana, no queremos
2: que nos reemplacen.
0: Para terminar, eh, la izquierda y los caviares han sido expulsados del gobierno de Pedro Castillo y han perdido okay. los ministerios ¿No? que eran para ellos estratégicos, que son los que estamos hablando en este momento, que tienen vinculación, ¿no? Economía, mujer, etcétera, educación, etcétera. Entonces, la pregunta es, todo este asunto del que estamos conversando aquí es eh, ahora, desde este momento, si es una guerra interminable por parte de ellos. O sea, ellos han perdido la mamadera y ya el gobierno ya no vale nada en este momento. Se han dado cuenta hace 48 horas, lo que muchos decíamos hace por lo menos ocho meses. Es decir, claro. eh, la corrupción, el peligro, eh, es inminente y es clarísimo, pero ellos han estado felices viviendo del poder, ¿no es cierto?, succionando de la fuente del poder los dineros del Estado, eh, y ahí no pasaba nada. Ahora sí, ¿qué lectura tienes tú de este gabinete Valer, para terminar?
2: Mira, yo prefiero no opinar porque no sé ni siquiera si va a durar, o sea, lo que sí me queda claro es que los caviares ya le bajaron el dedo a Pedro Castillo porque es una guerra frontal. Ahora venía en el auto, que venía a la oficina y escuchaba que decían, última encuesta de Datum. Eh, sube el descontento con el presidente, con el nuevo gabinete. Ah, no, ahora van a sacar todas las encuestas y seguro, Ipsos, no van a machacar, ¿no? Cae la aceptación, cae... Todos los medios de comunicación, ¿no? La mayoría de medios de comunicación van a chancar, van a comenzar a hacer todo lo que debieron hacer en elecciones. ¿No? O me van a decir, o me van a decir que no han visto otros ángulos. Y si no los han visto, son pésimas periodistas. Pues, porque si tú quieres ser periodista, tienes que leer al que te gusta y al que no te gusta. ¿No? Entonces, este, yo, como te digo, lo del gabinete, te soy honesta, ni opino mucho porque digo, mira, se van a sacar los ojos, esto es una guerra entre rojos, que Dios vea. Cuando salió Pedro Castillo, que para mí fue pues, duro, porque yo no soy comunista, pues a mí me, ni, 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 ni comulgo, mejor dicho, con eh, la ideología de Perú libre, me senté y dije, bueno, yo seguiré trabajando en lo que me toca y seguiremos avanzando porque la vida continúa más allá del ámbito político. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con, ni con el gobierno ni, 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 ni peliscamos del arca del, del, del Estado. Ellos sí. Entonces, claro, como dices tú, se les va a acabar la mamadera, pero de verdad no quisiera ser, no quisiera ser tan pesimista, creo que no se les va a acabar. Creo que van a volcar toda su eh, artillería, van a derrocar al gobierno en algún momento y van a tratar de regresar al poder. Y ahí entraremos otra vez a una guerra entre lo que ellos llaman, pues, el lado derecha, conservador, qué sé yo, sí, sí. contra los caviares, ¿no?
0: Ayer, solamente para terminar el último comentario, ¿no? Ayer escuchaba, o antes de ayer, a Flor Pablo, justamente una frase que, que la tengo por ahí guardada, pero es insólita, ¿no? Porque ella decía: hay tanto profesional eh, competente, ¿por qué el presidente busca a estos impresentables, pronto aliados, si en la izquierda. Tenemos a tanta gente capaz y con experiencia pública, no en la derecha conservadora, sino en la izquierda está claro, la gente buena. Pero, que pero, Al,
2: pero Alfonso, ponte la mano en el pecho. Mm. Cuando la derecha conservadora, entre comillas, que no era ni tan derecha ni tan conservadora, tuvo el poder, ¿cuánto tiempo le duró en los seis días? Eh,
0: cinco días, sí, claro.
2: Entonces, hay que ser realistas y, y es lo que yo siempre digo, en mi opinión, o sea, la derecha peruana no existe como tal y si existe somos átomos diseminados que no podemos articular para hacer un frente el día que eso pase el día que eso pase no pa ellos no pasan ni un milímetro más
0: haciendo o sea, qué curioso lo que dices porque siendo el Perú un país conservador un país de profundas eh, convicciones religiosas muy arraigadas en la historia y en las familias por todas partes del país y siendo un país de emprendedores de familias emprendedoras donde la, el emprendimiento y la economía está en la familia, o sea, la familia es la que empuja claro. todo el núcleo económico siendo así, ¿qué hace la izquierda? metida gobernando es increíble
3: porque, porque
2: tienen el poder político, pues eso es lo que yo digo, es alucinante que eduquen a nuestros hijos ¿no? bajo sus ideologías simplemente porque tienen el poder y porque nadie les hace el... y otra cosa, Alfonso ellos tienen muchísimo dinero sus ONGs Manejan millones de dólares que no sabemos de dónde lo saca. Tú trata de hacer una rifa para que te auspicien un evento de tu asociación, ni tu mamá te la compra. Mm. Mm. O sea, desde nuestro lado, y eso hay que hacer un mea culpa, nadie quiere compartir, nadie quiere unirse, y en el momento en que se unen, yo quiero para mí, no, yo quiero, no es que yo quiero dar la cara, yo quiero ser, es no, tú, no tú, sí, y nos canibalizamos en egos y somos iguales. Mm. Somos iguales. La diferencia es que somos iguales, pero misios. ¿Te das cuenta? Ellos, ellos por lo menos tienen plata para sostener sus proyectos. Nosotros, la poco que tenemos, nos lo terminamos pues, arranchando, tipo, tipo el bebé en, en la historia de Salomón, que lo corten a la mitad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Juliana, te quita mucho tiempo, te agradezco mucho no, por, ti, por esta, es. esta conversación y estamos en contacto en otro momento. Muchas gracias, gracias. por acompañarnos en Vaya Torres esta noche. Muy amable. Gracias. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Eh, no sin antes eh, recordarles que pueden enviarnos contenidos, eh, videos o fotografías a través del WhatsApp aquí a canal B, a Tops Les pongo nuestro video característico para que no se olviden del teléfono. Ahí va. Así es. Y también los dejo con nuestra publicidad de... Eh, Viva este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia. Regístrese en losportales.com.pe y aproveche las ofertas online. Y PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, Vianilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Y si quiere más información, entre a la web pbmplus.pe o encuéntrelos en Facebook e Instagram. DELOP, así es, transporte y construcción. Encuéntrelos en delop.pe, teléfono 734-6952. El mejor transporte por todo el Perú. Y construcción. Bien, llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks. Mañana, mañana viernes, estamos con Fernán Altuve. Así es, el doctor Fernán Altuve, conocido popularmente como Huevo Duro. Él nos va a acompañar. Ha sido él uno de los firmantes de esta acusación constitucional por traición a la patria, contra el señor Pedro Castillo, una acusación que eh, está en el Congreso de la República. Vamos a ver qué cosa ocurre y vamos a conversar con él en torno, por cierto, a la coyuntura política y a cómo salir de esta crisis permanente. Nos vemos mañana con ustedes a las seis y treinta de la tarde en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches y muchas gracias.